0: Hallo zusammen.
1: Saufen, ich will saufen. Morgens, mittags will ich saufen. Mittags, abends will ich saufen.
0: Verehrte HörerInnschaft, ich erhebe stolz den Blick und voll das Glas. Und Und falle mal wieder mit der Tür ins Haus. Es geht ums, genauer gesagt, um Saufen und den Feminismus. Ich dachte ja immer, dass die eine Sache, die wir Frauen Männern im Patriarchat voraus haben, die ist, dass wir sie überleben. Weil Männer aufgrund der wirklich auch für sie unangenehmen Männlichkeitsideale und Ansprüche anscheinend denken, dass sie selbst ihre Leber unterordnen können. Aber die Leber strikes back. Nur... Leider gilt das ja geschlechtsunabhängig auch für die weibliche Leber. Und da gibt es eine überraschende
2: Entwicklung zu vermelden. Schon seit Jahren geht der Alkoholkonsum in Deutschland zurück. Von 15,1 Liter im Jahr 1980 auf weniger als 11 Liter im Jahr 2018. Der Konsum Jugendlicher ist sogar auf einem historisch niedrigen Stand. Fast 40 Prozent haben noch nie welchen getrunken. Bei einer Gruppe jedoch steigt er, den emanzipierten
0: Frauen. Das war Eva Bieringer, wie sie eine Passage aus ihrem Buch unabhängig vorliest. Ihr könnt es euch denken, sie hat in dieser Folge auch noch einiges mehr zu dem Thema zu sagen. Tatsächlich gibt es länderübergreifend einen so richtig wissenschaftlich nachweisbaren Zusammenhang zwischen dem Grad an Emanzipation in einem Land und wie hoch der Frauenanteil ist an dem, was da insgesamt halt so weggesoffen wird. Aha, denken sich vielleicht, manche strengen Kritiker, Emanzipation in einem Land, wie will man das denn messen?
1: Oh, mein Einsatz. Emanzipation in einem Land, wie will man das denn messen?
0: Aber bei Gott, wir als Emanzipierte Trinkgemeinschaft dieses Podcast-Produkts, wir
1: sind natürlich vorbereitet. Tamara? Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Tamara Waschakowski und ich werde Sie heute durch ein sorgfältig kuratiertes Genusserlebnis begleiten. Durch unseren politischen Anspruch, furchtloser Selbstreflexion und einem Spritzer Savoir Vivre unterscheidet sich der heutige Abend von einem gottlosen Saufgelage. Et voilà, es gibt natürlich einen UN-Index, um den Grad der Emanzipation in einem Land zu messen. Er setzt sich unter anderem aus folgenden Variablen zusammen. Dem Anteil von Frauen im Berufsleben, im Parlament und in der Regierung und auch von gleichstellungsfördernden Gesetzen wie einer Frauenquote. Santé! Danke
0: Tamara. Und
3: der Drink dazu, Jella? Erstmal gibt's eine Runde Pale Ale zum Smooth reinkommen. Das hier ist von so einer neuen Offenbacher Microbrewery, female founded. Lieben wir und sehen, Frauen können heutzutage nicht nur Bier trinken, sie wissen sogar, wie man's macht. Wow!
0: Ja Mensch, wer hätte das gedacht? Wir Frauen wissen ab und an, was wir tun. Na dann. Cheers, ihr Lieben!
1: Ich will ein nicht, ich will ein nicht, ich gehe in die Küche und ich taufe meine Kinder mit.
0: Aus dem Zusammenhang von Emanzipationsgrad und weiblichem Alkoholkonsum ergibt sich aber ja eine hochphilosophische Frage, wesentlich komplexer als jedes Craft-Beer-Rezept und somit perfekt geeignet für unsere heutige savoir vivre soirée Hängt Alkoholtrinken mit dem Feminismus
1: zusammen? Ist er ja vielleicht gar. Ein feministischer Akt? Mesdames, Mademoiselle. darf ich Sie in das Motto des Abends einführen? Wir müssen uns befreien von den Fesseln des Patriarchats. Es schreibt uns nämlich vor. Machet Yoga, esset Salat, trinket und rauchet nicht. Habet einen sexy, gesunden und somit gebärfreudigen Körper. Tu einfach alles, was in deiner Macht steht, für deine Gesundheit. Aber was heißt das in der Konsequenz? Das machen wir doch nur, um uns möglichst leistungsfähig reproduzieren zu können. Am Ende dient es nur dem Erhalt der patriarchalen Struktur. Müssen
0: wir also quasi, um uns von den Fesseln zu befreien, um dem Patriarchat und seiner Hoheit über unsere Körper und Gesundheit den Stinkefinger zu zeigen, müssen wir saufen für den Feminismus?
3: Cheers auf, auf uns! uns.
0: Ich bin Anne-Kathrin Eutin und das ist Studio Komplex. Naja, aber ihr habt es rausgehört. Wir haben dieses plakative Saufen für den Feminismus dann doch noch nachträglich mit einem Fragezeichen versehen. Denn kein Suff ohne Kater. Und den haben wir uns in Form einiger sehr eloquenter Gesprächspartnerinnen mit sehr guten Argumenten schon
2: quasi zum Vorglühen direkt mit eingeladen. Ich wünsche mir, dass... Alkohol nicht als Teil eines gelungenen, emanzipierten Lebens betrachtet wird.
4: Für mich persönlich ist die Emanzipation im Umgang mit Alkohol nicht zu trinken. Man
5: versucht sich, das System irgendwie aushaltbar zu trinken. Und da kann man nicht mehr von Emanzipation oder für Feminismus reden. Ihr merkt, wir kriegen ganz schön Gegenwind für unsere These. Ähm,
0: der Drink dazu? Yellow?
3: Nichts leichter als das, liebe Anne. Ich mixe uns natürlich als nächstes einen Dark and Stormy. Den Drink für echte Unstoppable Girls und Main Character. Man nehme ein Highball Glass, jede Menge Eis, Limettensaft, einen Schuss Badass, dann Spicy Ginger Beer und braunen Rum. Ganz am Ende einfach noch garnieren mit ein paar Zero Fucks Given. Cheers Babes! Denn
1: auch wenn wir uns hier schon einiges an Mut angetrunken haben... Liebe Ladies, das sogenannte Zwiever, also Zwischenwasser, ist beim bewussten Genuss natürlich ganz essentiell und wird zwischen jedem Gang serviert. Und
0: in diesem kurzen Moment der Ernüchterung sollten wir innehalten für einen Disclaimer.
4: Alkohol tötet.
0: Ach so und ein ganz anderer Disclaimer. Diesen Podcast gibt es in der ARD Audiothek, die mindestens so vollgepackt mit gutem Stoff ist wie ein gut sortierter Weinkeller womit wir wieder beim Problem wären.
4: Alkohol tötet.
0: Exakt. Und deshalb würden wir gerne kurz klarstellen, dass es uns hierbei natürlich nicht darum geht, Ethanol macht blind Alkoholismus abzufeiern. Wir wollen uns hier jetzt wirklich nicht derart wegballern, dass wir nur noch schwankend in den feministischen Kampf ziehen können. Das wäre absolut nicht in unserem Sinne.
1: Ladies, nein, bitte. Wir schärfen bei dieser Veranstaltung doch nur den Blick dafür, wie wir Selbigen umso bewusster und kultivierter wieder trüben können.
0: Eben. Und dahinter steckt ja schon wieder eine philosophische Frage. Gott, mit einem Glas in der Hand kommt man aber auch wirklich fix ins Philosophieren.
3: Schon Simone de Beauvoir wusste, es geht nichts über einen guten
0: Scotch. Prost. Merci. Also zurück zu der Frage. Liegt nicht auch Freiheit darin, etwas zu tun, was uns nicht gut tut, solange wir das eben noch
6: bewusst und geübt tun? Irgendwie, glaube ich, auch dieses unbeschadet durchs Leben zu kommen, kann man schon hinterfragen auch als Ziel, finde ich. Also Ist das wirklich das, dass man dann auf dem Sterbebett sagt, so toll, ich habe einfach keine Macke irgendwo und nichts, alles super tolle Blutwerte und Also man kann es, hin ich sag nicht, dass man es hinterfragen muss, aber man kann es hinterfragen. Ich glaube, dass uns das eigentlich
0: ganz gut tut. Das glaube ich auch. Und deswegen laden wir doch die kluge Frau, die das gerade gesagt hat, einfach mal ein in unsere illustre feministische Trinkrunde. Magst du dich vielleicht erstmal
6: vorstellen? Hi, ich bin Elisabeth Räter von der Zeit und schreibe dort seit vielen Jahren die Rezeptkolumne, bin aber auch im Politikressort, was eine sehr komische Mischung ist, aber hat sich so ergeben und Mache ich jetzt einfach so weiter.
0: Elisabeth hat eine Kolumne über trinkende Frauen geschrieben, die auch als Buch erschienen ist. Das Buch heißt, Surprise, Die Trinkende Frau und ist, kleiner Fangirl Moment am Rande, wirklich sehr lustig geschrieben. Wir können mal reinhören.
1: Heutzutage verkleiden sich moralische Vorhaltungen als Ratschläge. Von Verachtung und Moral haben sich Frauen weitgehend befreit. Die Mechanismen sind durchschaut. Doch was bleibt, ist die Sorge. Heute macht man sich um Frauen Sorgen. Sind sie stark genug? Haben sie die Nerven, um in dieser Welt zu bestehen? Können sie sich mit ihren Piepsstimmen Gehör verschaffen? Dann noch all diese Frauen, die einfach keinen Mann finden. Ganz schlimm ist das für die. Und Frauen vertragen Bier doch so schlecht mit ihrer kleinen Leber. Wie kommen die mit all dem Stress und der Einsamkeit der modernen Existenz zurecht? Schaffen die das oder sollte man sie nicht nur zu ihrem eigenen Wohl wieder ins Haus sperren? Wenn ich mir also etwas von den Frauen und Männern, die dieses Buch lesen, wünschen darf, dann dies. Genießt es. Entspannt euch. Es ist nichts Schlimmes, wenn eine Frau gern Alkohol trinkt. Und macht euch bitte keine Sorgen um mich. Es geht mir gut.
0: Mir geht's auch gut. Und wo wir hier gerade so entspannt zusammensitzen, spritzige Drinks und eloquente Fragen vor uns, fragen wir Elisabeth doch mal direkt, was ihr so von unserer These hält. Die These unserer Folge ist ja, inwiefern äh, saufen oder pardon, trinken ein feministischer Akt auch ist. Und wenn bestimmte Erzählweisen von, warum wir trinken oder das vielleicht auch nicht tun sollten, so sehr präsent sind, dann, dann fühle ich mich als Frau ja auf jeden Fall eingeschränkt darin, das zu tun. so Das hat ja trotzdem einen
6: Impact da drauf. Oder es zumindest offen zu tun. Das stimmt. Also was für mich in der Kolumne auch immer wieder so ein Thema war und was ähm, sowieso mich so, so beschäftigt, ist dieses, wie sehr Frauen sich halt einschränken in ihrem Genuss ohne Entschuldigung. Und das betrifft ja nicht nur Alkohol, das betrifft auch Essen. ne Und, und ich mein Eindruck ist einfach, dass viele Frauen sich da sehr stark beschränken oder sehr stark überlegen, darf ich das jetzt oder macht man das jetzt, ist das jetzt vielleicht ähm, unschick, wenn ich mir aber den Teller voll vollschaufel in der Öffentlichkeit oder wenn ich mir irgendwie noch das dritte Bier bestelle oder so. Und deswegen mhm. finde ich schon, dass das auch nochmal speziell ein weibliches Thema ist. Also wie gehe ich mit meiner eigenen Gier um oder mit meiner eigenen Lust, mit meinem eigenen großen Appetit. Also viele Frauen, die trinkfest sind, sind vielleicht gar nicht, finden das vielleicht auch komisch, dass sie so viel Alkohol vertragen. Und das war auch der, der Grund, glaube ich, warum es positiv aufgenommen wurde in der Kolumne, weil das halt so ein bisschen auch die, die Ermutigung war, sich das zu nehmen, was man was man möchte.
0: Mhm, also dann doch trinken als feministischer Akt am Ende des Tages, ein Stück weit.
6: <lacht> ja, das ist so ein bisschen, ich hab, ja, ich finde schon, dass, es ein, ähm, dass man als Frau immer wieder gucken muss, wo sind eigentlich, also Viele moralische Ratschläge tarnen sich auch als Gesundheitsratschläge, das ist auch so ein weibliches Ding, dass man einfach ein bisschen gucken muss, wer gibt mir eigentlich welchen Rat mit welchen eigenen Interessen und was ist eigentlich so diese Frau, dieses Bild, was man von Frauen hat bei uns, ist sie ist das nicht immer noch sehr die zurückgehaltene Frau, die, die Frau, die sich unter Kontrolle hat und all das ist ja das Gegenteil von Alkohol, ne? Also dann hast du dich ja eben nicht mehr unter Kontrolle und du redest vielleicht auch Mist und sagst Sachen, die du vielleicht nicht sagen wolltest und so. Deswegen finde ich schon, dass man das so sagen kann, wobei ich immer wieder gedacht... Also, ist jetzt vielleicht auch doof, aber ich denke, es ist schon eher eine Metapher. Also für mich war es total erhellend, über das Trinkverhalten nachzudenken aus Sicht einer Frau, weil es eben doch nochmal was anderes ist als, als bei Männern und weniger selbstverständlich.
0: Ja, Ladies, was soll ich sagen? Elisabeth ist genau die Trinkgenossin, auf die wir hier in unserer Runde noch gewartet haben. Und damit ist unsere Girl-Group eigentlich komplett und wir können nochmal losziehen. Vom Vorglühen ab in Richtung Club, oder?
1: Auf geht's, ab geht's! Let's go, Girls! Endlich checken wir mal diese neue Location ab. Ey, ich habe gehört, dass man da auch nicht schief angeschaut wird, wenn man als Frau ein bioline line whisky bestellt. Krass, oder?
3: Boah, krass. Na dann, auf geht's!
0: Also Moment. Also eine Sache habe ich noch vergessen. Bevor wir jetzt hier als die Jeanne D'Arcs des Alkoholkonsums losziehen, können wir als ernstzunehmende Journalistin einfach Alkohol abfeiern und Saufen zum feministischen Akt erklären? Hm,
6: haben wir da nicht sowas wie eine Vorbildfunktion? Elisabeth? Es stimmt natürlich, dass man auch eine Vorbildfunktion hat, aber, ich, aber nicht nur. Also ich glaub, finde nicht, dass Journalisten nur eine Vorbildfunktion haben, sondern die sagen auch, die bilden auch die Dinge ab, die vielleicht nicht so toll funktionieren oder die vielleicht für für etwas stehen, was nicht so moralisch unangreifbar ist. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Teil dessen, was wir abbilden müssen. Und es ist halt eine Tatsache, dass die Leute Spaß haben am Alkohol trinken. Also das zu leugnen, da macht man sich ja lächerlich. Und das fand ich halt, das ist die Lücke, in die ich ja gegangen bin, dass ich dachte, das ist doch Quatsch. Also eine Frau, die einen normalen, also also was heißt normalen, den kontrollierten Alkoholkonsum hat, der dann erklären zu wollen, dass das irgendwie auch gefährlich ist, ich meine. Also wir haben uns als Gesellschaft dafür entschieden, dass Alkohol legal ist und dass die Leute das selber entscheiden sollen, wie viel sie trinken wollen. Und das muss man doch dann journalistisch auch genauso abbilden.
0: Genau so abbilden. Ja, Mann. Ja, Frau. Whatever. Abbilden, wie es ist. Das können wir. Ab geht's.
3: You go, girl. Heute trinken wir auf uns und auf den Feminismus. Wir trinken für den Feminismus. Woo! Party!
0: Leute, ich sag euch, wie es ist. Ich bin jetzt richtig gut angeglüht und ich habe richtig Bock. Denn dieser paternalistische Blick auf trinkende Frauen, der soll jetzt mal ein Ende haben. Und davon will ich auch gerne andere Frauen und, ja, auch Männer überzeugen. Zum Beispiel sie da vorne. Die scheint auch den gleichen Weg zu haben wie wir. Lernen wir sie doch einfach nochmal kennen.
5: Hallo, na, wir produzieren hier gerade einen Podcast. Was machst du so beruflich? Ja, tatsächlich ist es so, dass wenn ich selbst aus bin oder selbst mal feiern bin, erzähle ich seltenst, was ich arbeite. Aber es liegt vor allem daran, dass viele den sofortigen Wunsch danach verspüren, mir ihre komplette Konsumgeschichte darzulegen, die mich außerhalb meiner Arbeitszeit nicht in allen Fällen interessiert. Und es natürlich auch voll oft darum geht, sich sozusagen von mir so einen Stempel abzuhellen, ja, ist in Ordnung, den ich auch äh, nicht gut vergeben kann, weil das ist nicht mein Job und das muss jeder für sich selbst wissen.
0: Hm, okay, aber aber äh, was
5: ist denn jetzt dein Job? Jetzt bin ich halt auch neugierig. Hi, ich bin Stephanie Bötsch. Ich bin Sozialarbeiterin, Suchttherapeutin und Podcasterin. No way.
0: Suchttherapeutin? What are the odds? Also ich liebe solche Zufälle, ja? Ja, aber mega. Dann kann ich ja direkt mal meine komplette Konsumgeschichte darlegen und mir von ihr den Stempel abholen, dass das alles noch voll in Ordnung ist. Zwinker, A a day keeps the doctor away. Okay, also Stephanie ist nicht nur Suchttherapeutin, sie hat auch den Podcast Psychoaktiv, in dem sie über Drogen- und Alkoholkonsum aufklärt und ihre Expertin-Meinung abgibt. Also die perfekte Gesprächspartnerin, um auf dem Weg zum Club mal zu klären. Wenn ich jetzt abends nach einer anstrengenden Podcast-Moderation zum Runterkommen mal ein Gläschen Wein trinke, woran kann ich erkennen, ob ich das gerade einfach mag oder ob ich es auch wirklich brauche.
5: Das mache ich eigentlich mit meinen Klienten immer durch eine ganz kleine Übung, die ich vielleicht einfach äh, ganz kurz hier schnell erklären würde. Und zwar nehme ich immer ein Beispiel mit und überlege mir erstmal, okay, was gibt es für verschiedene Gründe, warum man Alkohol konsumiert. Und dann nehmen wir einfach mal das Thema Stress. So, und ich sage dann immer, naja, der Alkohol ist sozusagen eine Abkürzung, um Entspannung aufzubauen. So. Und das ist ja erstmal okay, wenn man sagt, okay, ab und zu möchte ich diese Abkürzung machen. Aber dann ist immer die Frage, welche Wege für eine noch zur Entspannung? Und wenn ich da noch eine lange Liste habe von Yoga, mit einer Freundin telefonieren, meditieren, Spazieren gehen, mit dem Hund raus was mir auch immer einfällt, dann ist halt irgendwie Alkohol auf dem Weg zur Entspannung ein Weg von vielen, den ich gehe. Und dann sind wir in einem gewissen Gleichgewicht. Wenn aber in dieser Aufzählung nur noch Alkohol im Rahmen von Entspannung sieht, dann merkt man gleich sehr schnell, dass eben Alkohol einen extrem großen Raum eingenommen hat und eben sozusagen für dieses Ziel Entspannung meine einzige Möglichkeit ist. Und daran merke ich ganz klar, dass ich es brauche. Genauso, wenn es darum geht, Spaß zu gehen. Wenn ich nur mit Alkohol Spaß haben kann, dann habe ich ein richtig großes Problem. Weil dann brauche ich Alkohol, um so einen wichtigen Teil meines Lebens sozusagen zu erfüllen. Okay,
0: also was die Entspannung angeht, da wäre ich für mich und eigentlich auch alle Menschen in meinem Umfeld dann eben auch entspannt, was den Alkoholkonsum angeht. Was mich tatsächlich gerade mehr ins Grübeln bringt, das ist der Spaß oder Alkohol. Also zumindest, wenn wir Spaß jetzt mal enger als Feiern gehen begreifen wollen. Geh doch mal rein in den Club und schau dich um. Wie viele Menschen da sind nüchtern? Wie viele Menschen gehen jemals nüchtern feiern? Oder von mir ist auch nur in eine Bar. Also, wir schon mal nicht.
1: Puh, der Gang an der frischen Luft hat mich irgendwie gerade wieder voll runtergeholt.
3: Ich kenne da vorne an der Ecke einen guten Kiosk. Die haben eine riesen Auswahl. Lass doch da einfach noch ein Wegbier holen.
0: Und während die beiden in den Kiosk verschwinden, da hole ich doch nochmal unsere Trinkgenossin Elisabeth Räther in die Diskussionsrunde. Wie schätzt denn du dein Trinkverhalten ein? Beziehungsweise hat sich das irgendwie im Laufe der Jahre verändert?
6: Ja, es hat sich verändert, allerdings aus privaten Gründen sozusagen, weil ich Kinder bekommen habe. Okay. Und also ja, ich habe einfach ehrlich gesagt nicht so die Reserven im Moment. Also ich finde es im Moment total schwierig zu sagen, man trinkt irgendwie abends Wein und dann funktioniert man am nächsten Tag noch. Ich finde, das ist in bestimmten Lebensphasen einfach nicht möglich. Wenn man so einen Workload hat und dann auch noch so viele familiäre Verpflichtungen, ist es einfach im Moment nicht besonders viel Platz für Alkohol in meinem Leben. bin mir sicher, das wird sich auch nochmal ändern und das sind halt einfach so bestimmte Lebensphasen. So habe ich mir das fairerweise auch ein bisschen vorgestellt für viele Frauen
0: oder zumindest die, die Kinder wollen. Das mit dem Feiern und dem exzessiven Trinken, das erledigt sich so rein reproduktionsbedingt irgendwann ab 30, sage ich mal. Oder halt auch nicht, wenn man Stefanie fragt.
5: Also es wurde ja in letzter Zeit immer mehr darüber berichtet, dass eben Frauen ähm, ab 30 und vor allem auch ab Akademikerinnen mehr trinken, während Männer sozusagen immer weniger trinken und dass sich dadurch sozusagen die Kurven ein bisschen angleichen und dass sich dahingehend eben etwas verändert. Es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, dann den genauen Grund herauszufinden, auf der einen Seite haben wir natürlich sich anpassende gesellschaftliche Rollenerwartung, dass sozusagen ja, Frauen das gleiche Recht im Allgemeinen zugesprochen wird in verschiedenen gesellschaftlichen Aspekten wie dem Mann, was ja erstmal was Positives ist. Aber natürlich auch eher schade, dass sich das dann zum Beispiel auch in einem Alkoholkonsum äußert, in einem erhöhten. Aber wir haben natürlich auch so ein bisschen der Punkt, dass auch Frauen allgemein ja, sehr viel Druck lastet und ich mir halt auch gut vorstellen kann, dass aufgrund dieses Drucks eben so ein Alkoholkonsum sich immer mehr auch einschleichen kann. Ja gut, aber
0: also ich will jetzt hier in einer feministischen Folge nicht Männer in Schutz nehmen, aber auf den lastet ja
5: auch Druck. Ist das denn so ein großer Unterschied zwischen den Geschlechtern? Ich finde es immer schwierig, da einen klaren ähm, Grund rauszufiltern. Aber es gibt ja immer verschiedene Hypothesen. Und bei Frauen könnte man schon davon ausgehen, dass Frauen eben im Arbeitsleben wie auf dem Prüfstand sind, dass sie immer auch das Gefühl haben, besser performen zu müssen, um die gleiche Anerkennung zu bekommen als Männer. Und dass einfach auch ein gewisser gesellschaftlicher Druck da ist. Ne? Wir haben ja vor allem die Akademikerinnen ab 30, die mehr trinken, wo man dann auch immer mehr dieser Druck dahin. Dazu kommt, warum hast du noch keine Kinder, falls man kinderlos ist oder man eben sich das Gefühl hat, noch nicht da zu sein, wo man eigentlich sein sollte, aus Sicht der Gesellschaft. Ne? Und wenn man dann eben. Kinder noch dazu hat, hat man eben auch wieder diesen doppelten Druck mit man muss eine gute Mutter sein, man braucht die super Karriere, ähm, die care bleibt oft immer noch in riesengroßen Stücken an Frauen hängen und das sorgt natürlich für ganz viel Druck. Aber, und das darf man halt nicht vergessen, wenn man das große und ganze Bild anschaut, sind Männer immer noch deutlich häufiger von einer Abhängigkeitserkrankung von Alkohol betroffen als Frauen und das darf man eben einfach auch nicht vergessen, dass eben Männer, vor allem weil Alkohol oft auch genutzt wird, um Gefühle wegzudrücken, eben auch oft auch ähm, ja, eine Erkrankung ist, von der leider sehr viele Männer betroffen sind. Trotz allem könnte ich mir schon vorstellen, dass dieser Druck, den ich gerade aufgezählt habe, durchaus ein Grund ist, warum Frauen genau aus diesem Alter es mehr trifft, ähm, was den Alkoholkonsum angeht. So und kaum drin in der Folge, da haben wir schon: Das Patriarchat
0: ist schuld. Again. Sowohl daran, dass Frauen sich nicht trauen zu trinken, wie wir schon mit Elisabeth geklärt haben, als auch daran, dass Frauen trinken. Auch wenn Männer immer noch wesentlich häufiger alkoholkrank sind, sind wir Frauen da ja zumindest auf einer Art unguten Aufholjagd. Ja, blöd. Und das macht mir ja natürlich jetzt auch nochmal auf eine neue Art und Weise Druck. Natürlich halte ich auch gleich selbst mein Wegbier viel krampfiger in der Hand, wenn ich all das höre und denke mir... Uff, vielleicht sollte ich mich hier gar nicht mal so breitbeinig hinstellen und saufen für den Feminismus ausrufen. Vielleicht stehe ich hier nur so breitbeinig, weil ich sonst schon schwanken würde.
3: Genauso wie unsere These. Ach Anne, mach doch einfach mal so einen Selbsttest. Die gibt es überall im Internet.
1: Da werden dir dann so Fragen gestellt wie, hatten sie während der letzten zwölf Monate wegen ihrer Trinkgewohnheiten Schuldgefühle? Genau und am Ende
3: wird das nach einem Punktesystem ausgewertet und man landet auf einer Skala irgendwo zwischen Rot und Grün. Probiers doch einfach mal aus, tut
1: auch nicht weh, also kaum.
3: Verlinken wir euch auch noch mal in den Show Notes. Ich habe den
0: Test also sogar wirklich gemacht und ist yes, das alles noch Taco bei mir. Puh. Also let's go, rein in den Club mit uns.
3: Girls, habt ihr das mitbekommen? Es gibt jetzt Berlinerinnenluft, also wie Berliner Luft nur gegendert. Aber auf solche billigen Marketingtricks fallen wir natürlich nicht rein. Ich schenke uns jetzt erstmal einen schönen Sake ein. Das ist streng genommen eigentlich auch gar kein Schnaps, sondern ein Reiswein aus Japan. Nennt man dort auch Gabe der Götter. Nur das Beste für die Sophisticated Queens, we are. Ja, ah, ja, mega, okay. Was meint ihr, Ladies?
1: Läuft bei uns bisher, oder? Absolut. Wir erheben unsere Gläser, because we can. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass wir trinken, um dem Bild der Gesellschaft nicht zu entsprechen. Dem ganzen Druck, der auf uns Frauen lastet, mal für einen Moment zu entkommen. Und uns nicht vor den Karren des Kapitalismus spannen zu lassen. Eben, aber irgendwie geht mir eine Sache
0: nicht so richtig aus dem Kopf. Und zwar dass, oh, Leute, das, Leute, es ist irgendwie einfach gerade zu laut für schlaue Gedanken. Ich gehe mal eben... Moment, ich bin gleich zurück, okay? Oh, besser, okay. Und zwar die Sache mit dem Alkoholmissbrauch, wovon Stefanie gesprochen hatte. Selbsttest hin oder her. Irgendwie finde ich schon, dass wir in dieser Folge auch die Geschichte erzählen müssen, wo es halt nicht mehr alles im grünen Bereich blieb.
4: Und das tun wir jetzt auch. Und zwar mit Elisabeth Schwachulla. Ich bin fast 30 Jahre alt und arbeite theoretisch als Schriftstellerin, manchmal als Poetry-Slammerin. Nachdem ich inzwischen in Griechenland lebe, ist das jetzt live nicht mehr. So aktuell. Und deshalb gebe ich nebenher noch Nachhilfe, weil ich von irgendwas leben muss.
0: Und du bezeichnest dich selbst als trockene Alkoholikerin. Wie kam
4: es dazu? Mein Motiv zu trinken war ein ganz großer Kummer, fast eine Verzweiflung, würde ich sagen, die sich bei mir nach und nach entwickelt hat aufgrund von Pubertät mit allen möglichen Problemen, der Trennung meiner Eltern, Allgemein, also viele verschiedene Sachen, die so zusammengekommen sind und äh, die ich aber nicht wirklich konstruktiv irgendwie rauslassen konnte. Das heißt, ich habe versucht, das wortwörtlich runterzuschlucken. Und dazu kam auch noch ein so schlechtes Selbstbild, dass ich quasi auch diesen selbstzerstörerischen Aspekt des Trinkens gerne angenommen habe. Also, dass ich da überhaupt nicht das Bedürfnis hatte, auf mich zu achten oder irgendwie wertschätzen, mit mir umzugehen. Das war so die die Kombination, die mich dazu gebracht hat. Du hast es gerade schon angesprochen, dass das so in der Pubertät
0: angefangen hat. Du hast äh, sehr früh angefangen zu trinken, beziehungsweise du sagst von dir, dass eigentlich der erste Kontakt mit dem Alkohol, dass da quasi schon dein Schicksal so ein bisschen besiegelt war. ne?
4: Also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so früh ist im Vergleich zu anderen Jugendlichen, also wann ich mit dem Trinken angefangen habe, da war ich schon eher so 16 Jahre alt, aber dass sofort diese emotionale Abhängigkeit eingesetzt hat, das ist sehr früh, hoffe ich, also dass es nicht, nicht vielen Jugendlichen so geht. Das heißt, ich habe direkt von Anfang an gespürt, dass ich das irgendwie psychisch brauche, den Alkohol.
0: Welche Rolle spielt denn dann dabei eigentlich so eine Erwartungshaltung, die sowohl das Leben an dich gestellt hat, aber die du vielleicht auch selbst an dich gestellt hast?
4: Druck habe ich schon sehr gespürt. Das ähm, will ich auch immer irgendwie betonen im Zusammenhang mit der Alkoholabhängigkeit. Dass Ich glaube, dass äh, auch gesamtgesellschaftlich gesehen äh, der Leistungsdruck um jeden Preis quasi ein ganz wichtiger Grund für Alkoholkonsum ist. Also es scheint irgendwie wichtiger sein, wenn man so will, zu funktionieren. Das heißt in meinem Fall damals natürlich irgendwie äh, die Schulaufbahn gebacken zu kriegen und äh, später mein Studium, auch wenn es einem dabei psychisch nicht gut geht. Also lieber betrunken in der Uni sitzen als gar nicht, so unter dem Motto habe ich das schon gelebt. Und was jetzt für mich speziell als Frau ein wichtiger Punkt noch ist, mit Alkohol, kann man, finde ich, fremde Energien besser ausblenden oder sich so eine Art äh, ungesunde Schutzmauer zulegen? Das heißt, äh, Grenzüberschreitungen habe ich als nicht so schlimm wahrgenommen. Oder generell einfach mich auch mit Menschen umgeben können, die mir an sich unangenehm waren. Da hat mich der Alkohol irgendwie abgestumpft.
0: Tja, und trinken, um abzustumpfen,
4: das ist natürlich echt nicht
0: das, was wir wollen. Alkohol als Betäubungsmittel, um die Dinge auszuhalten, denen man am besten entfliehen sollte. Hm, das klingt auch nicht so richtig nach einem gelungenen feministischen Freiheitskampf. Eher so nach Opium des Volkes. Aber fragen wir Elisabeth doch einfach mal. Kann es eigentlich tatsächlich auch ein Zeichen von Emanzipation sein, dass sich der Konsum bei Männern und Frauen angleicht? Oder ist das eher besorgniserregend? Gerade für dich jetzt vielleicht natürlich mit einem extremen Eigenerlebnis ne?
4: oder Eigenerleben. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ein Symptom, von Emanzipation. Und das meine ich schon negativ. Also genau in Bezug auf dieses Erleben von Druck und Erwartungen, sei es jetzt in Bezug auf Leistung oder auch in Bezug darauf, wie sehr man mit dem Druck und den Erwartungen anderer umgeht. Also ich glaube, an Frauen wird immer mehr der Anspruch gestellt, dass sie alles auf die Reihe kriegen. Und natürlich bin ich dafür, dass Frauen alles, tun und lassen, was sie wollen, aber eben auch das Lassen.
0: Oh ja, Leute, ich sag mal so, das bedeutet für unsere These jetzt erstmal nichts Gutes. Erhöhter Alkoholkonsum als Symptom der Emanzipation ist jetzt irgendwie gar nicht mal so lässig, wie wir uns das hier für unseren Saufen für den Feminismusfeldzug gewünscht hätten. Und dann sagt Elisabeth noch etwas, was in unserem schön angeglühten Rausch
4: Ungefähr wie ein kalter Eimer Wasser wirkt. Also wenn jetzt eure These lautet, saufen für den Feminismus, dann kann Trinken natürlich auch so eine Trotzhaltung sein. Persönlich ähm, fand ich es auch immer toll, den Whisky pur zu trinken, was von Frauen weniger erwartet wird als von Männern. Da sagen die meinen, ah, bist du sicher, willst du nicht lieber, keine Ahnung. Bacardi-Cola oder so und dann erst recht quasi das harte Zeug pur zu trinken oder so. Das war für mich schon auch so ein bisschen eine Rebellion. Also ich glaube, da ja, gibt es viele Gründe, die vielleicht dafür sorgen, dass Frauen mehr trinken. So oder so sehe ich es nicht positiv.
0: Okay, damn, ist das Trinken, das wir hier eigentlich propagieren wollten, am Ende nur der trotzige Versuch, Mitglied in einem toxischen Männerclub zu werden, in den wir eigentlich nie rein wollten?
1: Apropos, und Apropos Club. Ach, hier bist du, Anne. Wir haben dich schon überall gesucht. Aber ich würde jetzt sowieso langsam nach Hause gehen. Ich bin ganz schön fertig.
3: Oh, echt jetzt? ist doch erst 2 Uhr. Und es ist doch unser Abend. Also, ich wäre auf jeden Fall noch für einen Abschiedsdance. Female Energy only natürlich. Wer ist dabei?
1: Nope, Ladies. Ich bin raus für heute. Uber ist auch schon da. Kommt noch gut durch die Nacht. Und nicht vergessen, tut nichts, was eine Kämpferin gegen das Patriarchat nicht auch tun würde. Ihr wisst schon.
0: Tja, wisst ihr was? Ich sehe es irgendwie nicht ein, jetzt schon aufzugeben. In der Stimmung gehe ich nicht nach Hause. Einen Versuch unternehme ich
2: noch. Einen letzten. Partay. Und zwar mit einer letzten Gesprächspartnerin. Hi, ich bin Eva Bieringer. Ich bin freie Journalistin und Autorin. Meine Themen sind Reisen, Kultur, Food und Gesellschaft. Und ich habe ein Buch geschrieben mit dem Titel »Unabhängig vom Trinken und Loslassen« indem ich über meine eigene Alkoholabhängigkeit schreibe und der Frage nachgehe, warum ausgerechnet die emanzipierten Frauen heute so viel Alkohol trinken.
0: Oh oh Leute, ich merke schon, das geht nicht gut aus für mich und meine These. Ich hätte einfach mit Tamara nach Hause gehen sollen. Aber wir ziehen das jetzt durch. Also, die Frage, warum ausgerechnet emanzipierte Frauen so viel Alkohol trinken, das ist ja irgendwie auch genau unsere
2: Frage. Was ist denn Eva Beringers Antwort darauf? Weil den emanzipierten Frauen Alkohol in gewisser Weise als Emanzipation verkauft wird bzw. als Teil eines gelungenen Lebens. Mein Lieblingsbeispiel, auch wenn es schon ein bisschen älter ist, ist immer noch Sex in the city. kleine Kostprobe. Miranda fan
6: Yankees.
2: fan Beer. Beer. Wir haben diese vier Achtung, seltsames Wort Karrierefrauen die ähm, total beneidenswerte Leben führen. Ja, die haben tolle Wohnungen, die haben Geld für 800 Dollar Manolo Blanix und trinken halt auch sehr viel. Ja, das heißt, sie treffen sich zum Bloody Mary Brunch. Ähm, abends sowieso gibt es Cocktails, Champagner. Und Alkohol wird also als Teil dieses, dieses coolen, bewundernswerten Lebens angesehen oder dargestellt und kaum je problematisiert zweites Beispiel ist Gwyneth Paltrow, die so der Inbegriff von Detox ist und von ne, so healthy lifestyle. Und auch die hat eine Zeit lang Whisky in der Badewanne getrunken, beziehungsweise hat das so als ihre Me-Time dargestellt. Und das passt halt so gar nicht zu dem, was sie sonst so lebt, ja, so Schlaf und vegane Ernährung und äh, Achtsamkeit, weil also Alkohol ist wirklich das absolute Gegenteil davon.
0: Ja, okay, aber so ein Whisky in der Badewanne, das klingt doch erstmal gar nicht so schlecht. Fast so gut wie ein Gin Tonic im Jacuzzi oder ein Ipanema im Infinity Pool. Die klingen halt alle viel mehr nach Distinktionsmerkmal als nach Distilleriewarnmissbrauch. Und genau das ist das Problem,
2: meint Eva. Man trinkt ja dann den, den guten Wein und den Cocktail, also die Schichten, in denen sich diese Frauen bewegen, sind Alkohol sehr positiv ge eingestellt gegenüber. Dann arbeiten diese Frauen oft in eher männerdominierten Berufen oder Positionen, wo dann auch wiederum mehr getrunken wird, ja, so in Form des After-Work-Drinks oder bei irgendwelchen äh, Geschäftsessen, Business Meetings, wie auch immer. Dann kriegen sie in der Regel später Kinder. Das heißt, sie haben auch einfach erstmal mehr Zeit zu saufen, so gesehen. Ähm, plus sie haben das Geld dafür, ja, also sich dann den eher guten Alkohol überhaupt leisten zu können und dann eben diese, diese, mediale, diese mediale Vermittlung von naja, Gwyneth Paltrow trinkt doch auch ihren Whisky in der Badewanne und die von Sex in the City trinken doch auch die ganze Zeit, das passt doch auch zu deinem Leben und dann noch dieses äh, warum, also Männer trinken ja schließlich auch und dazu muss man sagen Männer trinken immer noch mehr als Frauen nur eben das weibliche Trinken nähert sich dem männlichen an und das ist ja auch ja also ergibt ja auch Sinn, wenn man überlegt, wofür Feminismus steht oder oder Gleichberechtigung. Frauen dürfen sollen können alles so machen wie Männer. Ja, dann können sie auch trinken wie Männer. Ist ja ein spannender Punkt.
0: Man kann ja wirklich argumentieren, ob irgendwie auch sowas wie das Recht auf Selbstzerstörung, aber ne, aber auch lass es das Recht aufs Trinken erstmal sein, ob das nicht eigentlich auch eine feministische Errungenschaft
2: ist, wie zum Beispiel gleiche
0: Bezahlung es wäre oder so.
2: Absolut. Und so hätte ich früher auch argumentiert oder habe ich früher argumentiert. Ne? So, natürlich nehme ich mir das raus. Und im Gegenteil, ich fand das, also ich habe das auch zu meiner Marke gemacht sozusagen. ja so Ich bin eine Frau, die sich mit Wein auskennt. So. Ich kann mit den alten weißen Männern über, über irgendwelche äh, Anbaugebiete fachsimpeln und so. Und genau diese Argumentation aufgegriffen. Aber heute sage ich, naja, wir tun uns aber keinen Gefallen dadurch, ne? weil anstatt dass wir was ändern an den Verhältnissen. Es gibt ja jede Menge Grund oder jede Menge Verhältnisse, die es zu ändern gilt, die, wo man ansetzen könnte. Stattdessen besaufen wir uns und sind mehr mit Auskatern beschäftigt und mit Trinken und der Frage, was wir wann, wo, wie als nächstes trinken, anstatt was an den realen Verhältnissen zu ändern. Da gibt es auch noch ein Beispiel, worauf ich im Buch eingehe, ähm, und zwar das Frauengold, Das war in den 50er-Jahren ein äh, sogenanntes Tonikum. In Wahrheit war es einfach Schnaps was Frauen, die gestresst waren oder psychisch labil oder nervös, verschrieben wurde und weil sie sich dadurch dann laut Werbeslogan besser fühlen. Und da steckt eigentlich schon alles drin, nämlich anstatt, dass die Frauen was ändern an ihrer Situation, anstatt dass sie für Gleichberechtigung eintreten, für ähm, Unterstützung bei der Care-Arbeit, stattdessen besaufen sie sich und natürlich ändert sich so nichts am Patriarchat. Das
0: Saufen als Betäubungsmittel des Patriarchats, um feministische Bestrebungen lahmzulegen. Wow. Wenn diese Folge ein Clubabend ist, dann sitze ich jetzt wahrscheinlich verheult am Bordstein und frage mich, wie es eigentlich so weit kommen konnte. Und während ich Hilfe die Podcasterin und Suchtherapeutin Stephanie anschaue, hält sie mir nicht etwa die Haare nach
5: hinten, sondern sagt... Ich glaube nicht, dass sich so ein feministischer Kampf gewinnen lässt. <lacht> ähm... Weil betrunken diskutiert sich schlechter. Ja, ich, ich finde es einfach zu kurz gedacht, weil die große Frage ist immer, und da muss man immer wieder individuell anschauen, von was reden wir hier eigentlich, dass sich eine Frau an einem Wochenende einfach mal betrinken darf, weil sie da Lust hat, weil sie einen Rausch genießen möchte, weil sie eine besondere Erfahrung haben möchte, kann ja alles stehen, einfach mal loslassen möchte ist das ja eine Sache und diese Frau sollte dafür nicht verurteilt werden, schlecht betitelt werden, als billig oder schlimmer bezeichnet werden, nur weil sie gerne einen Rausch erleben möchte. Und da reden wir davon, wo ich sage, ja, das ist eine positive Auswirkung, weil Frauen wird das gleiche Recht in dem Sinne gewährt als Männern, die halt eben auch nur bedingt dafür verurteilt werden, wenn sie eben das Gleiche machen wollen. Wenn wir aber davon reden, dass wir täglich konsumieren, vielleicht auch in nicht immer bis zum Rausch, aber in Mengen, um unsere Gefühle zu kontrollieren, dann sind wir wieder bei einem ganz anderen. Trinkt da die Frau aufgrund von so hohem gesellschaftlichen Druck, dann können wir hier nicht von Emanzipation reden, sondern man ist eigentlich wirklich Teil des Gefüges und man versucht sich das System irgendwie aushaltbar zu trinken. Und da kann man nicht mehr von Emanzipation oder für Feminismus reden. Oh Mann ey, es tut mir auch echt so leid. Wir wollten doch einfach einen schönen
0: Abend haben und jetzt gucken. Guckt euch das an. Alles ist hin.
2: Ich, 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 ich.
3: Hey, Anne, aufwachen. Guten Morning, Sunshine. Ich habe uns da mal was gemixt. Boah, bist du wahnsinnig? Nee, keine Angst. Das ist nur mein Antikater-Geheimrezept. Selbstgemachte Elektrolytlösung sozusagen. Pure Magic. Probiert einfach mal.
0: Boah, danke. Alter Verwalter, was ein Abend. Ich weiß. Vielleicht auch doch nicht mehr alles. Ich weiß nur noch, dass am Ende echt nicht mehr gut stand, um unsere These saufen für den Feminismus, ne? Und Sprachnachricht von Elisabeth Schwachulla, also die ihre Alkoholsucht überwunden hat. Vielleicht hilft mir das wieder auf die Sprünge, wo wir jetzt am Ende waren mit unserer These, beziehungsweise ob wir mit unserer These am Ende waren.
4: Für mich persönlich ist die Emanzipation im Umgang mit Alkohol nicht zu trinken, natürlich. Für mich hat Emanzipation mit Freiheit zu tun und damit das zu tun, was man will und ähm, alles, was irgendwie in Richtung Abhängigkeit geht, hat nichts mehr mit freiem Willen zu tun, sondern ist quasi die Fremdbestimmung durch den Alkohol. Das heißt, ich finde, jeder Mensch sollte so viel trinken, wie er will, wie gesagt und eben nicht mehr und auch nicht weniger. Also ich habe kein Problem damit, wenn Leute aus Genuss konsumieren. Ich finde es nur problematisch, wenn es eben nicht ihre freie Entscheidung ist.
0: Und das ist ja wirklich ein total valider Punkt. Wie frei sind wir denn wirklich darin,
2: nicht zu trinken? Gar nicht mal so frei, sagt auch Eva Bieringer. Es muss in Ordnung sein zu sagen, ich trinke nicht, was es de facto nicht ist hierzulande, ja? weil, weil einfach das Trinken oder das nicht Nichttrinken, immer in aller Regel in Frage gestellt wird, ja, durch dieses Ah, bist du schwanger oder musst du fahren oder hast du ein Alkoholproblem, weil es einfach immer noch normaler ist, in der Gesellschaft zu trinken als nicht zu trinken. Das bestätigt uns auch die Suchtherapeutin Stephanie Bötsch.
5: Wir haben ein extremst konsumförderndes Umfeld bei uns in der deutschen Gesellschaft. Ne, unser größtes Fest sozusagen, unser größtes Volksfest als Oktoberfest ist eigentlich ein Drogenfest, wenn man das so möchte. Da geht es wirklich darum, Alkohol zu zelebrieren. Und das haben wir ja auch in ganz vielen anderen Volksfesten genauso. An sich wird Alkoholkonsum auch im Zwischenmenschlichen viel gefördert. Es, in vielen Firmenfeiern gibt es meistens Alkohol. Es wird nicht genügend, um nicht alkoholische Getränke sich gekümmert oder es gibt dann vielleicht nur Wasser, wenn man es blöd erwischt. Und an sich wird man auch immer noch sehr oft als Langweiler, als Außenseiter oder anders negativ stigmatisiert, wenn man keinen Alkohol trinkt. Dementsprechend ist es durchaus auch sehr abhängigkeitsfördernd, weil vor allem bei Alkohol, da merkt man ziemlich oft das Phänomen, dass ja, man, Menschen, die trinken oder sehr viel trinken, auch oft lange vom sozialen Umkreis damit befördert werden. Die sind dann die, die so viel vertragen und die, die so viel aushalten. Und wenn daraus sich dann aber plötzlich eine Abhängigkeitserkrankung entwickelt, dann ist der Schock total groß, obwohl man die Person vielleicht zum Teil fast noch angefeuert hat in ihrem Krankheitsverlauf. Und das ist doch irgendwie einfach wirklich krass,
0: oder? Dass die Leute, die dir gestern noch erzählt haben, Radler ist doch kein Alkohol. Ach, Moment. Da kann doch unser strenger Kritiker vom Anfang der Folge nochmal aushelfen. Klischee ab.
1: Oh, mein Einsatz. Äh, Radler ist doch kein Alkohol. Ein Bier ist kein Bier. Auf einem Bein kannst du nicht stehen.
0: Genau, nämlich dass genau diese Leute dann völlig schockiert tun, wenn jemand aus ihrem Freundes- oder Familienkreis ein Alkoholproblem entwickelt. Gerade als Frau. Zumal es ja insbesondere bei Frauen auch nur einen total schmalen Grad des Betrunkenseins gibt, der gesellschaftlich akzeptiert wird. Was mir, Fun Fact, fast alle unsere Gesprächspartnerinnen erzählt haben. Eva Bieringer zum Beispiel.
2: Man muss genau auf diesem sehr, sehr schmalen Grad balancieren, äh, so vielleicht ein bisschen beschwipst sein, aber auf keinen Fall zu viel, gerade so, dass es halt noch so lustig und niedlich ist, ähm, aber auf, natürlich auf gar keinen Fall betrunken irgendwo rumfallen oder, oder in der Ecke liegen. Wohingegen Männer, ich würde nicht sagen, dass es total okay ist, wenn sich Männer so verhalten, aber sie werden wesentlich weniger dafür geschämt als Frauen. Also das Spektrum ist viel, viel breiter bei Männern.
0: Und ihr erinnert euch, Elisabeth Räther meint ja auch am
6: Anfang unserer Folge. Wenn ich mir irgendwie noch das dritte Bier bestelle oder so und deswegen... Finde ich schon, dass das auch nochmal speziell ein weibliches Thema ist. Also wie gehe ich mit meiner eigenen Gier um oder mit meiner eigenen Lust, mit meinem eigenen großen Appetit? Also viele Frauen, die trinkfest sind, sind vielleicht gar nicht, finden das vielleicht auch komisch, dass sie so viel Alkohol vertragen.
0: Wenn wir von Studiokomplex uns jetzt also hinstellen und sagen, saufen für den Feminismus, dann müssen wir uns am Ende eigentlich zwangsläufig die Frage stellen, wie saufen und für welchen Feminismus? Ich glaube, das Wie, das haben wir ausführlich beantwortet. Saufen halt so, dass es noch aus freien Stücken passiert. Und für welchen Feminismus? Da kommt wieder unsere gar nicht mehr wirklich dringende Frau, die
6: Zeitjournalistin Elisabeth Räter ins Spiel. Es gibt auch einen sehr fürsorglichen Feminismus. Ich kann dem auch was abgewinnen. Also dass man überlegt, geht es gar nicht so sehr um Gleichstellung, sondern darum zu gucken, welche Bedürfnisse haben Frauen, die Männer vielleicht nicht haben. Also... Keine Ahnung, zum Beispiel der Mutterschutz ist das beste Beispiel. Ne? Oder Frauen in der Arbeitswelt haben andere Schwierigkeiten als Männer oder haben zum Teil einfach mehr Schwierigkeiten als Männer. Auch das, da denke ich, so ein fürsorglicher Feminismus ist okay. Aber natürlich gibt es auch einen liberalen Feminismus, der sagt, die Frauen können einfach machen, was sie wollen. Feminismus heißt, Frauen können machen, was sie wollen. Und das finde ich auf jeden Fall manchmal sehr erfrischend. Und sich auch kaputt machen, wenn sie darauf Bock haben.
0: Und zu so einem liberalen Feminismus gehört ein Stück weit eben auch, Frauen nicht die ganze Zeit mit erhobenem Zeigefinger irgendwelche Motive zu unterstellen. Trinkst du, um irgendwie durchzukommen in diesem patriarchalen System? Trinkst du vielleicht auch aus Trotz? Und die Vermutung liegt ja sogar nahe, eben weil Frauen einfach so viel mehr verurteilt werden für ihr Trinkverhalten. Und weil so gemäßigte Genussstimmen, so Gelegenheitstrinkerinnen wie Elisabeth Räther, ja extrem selten vorkommen im öffentlichen Diskurs. War selbst bei ihrer Kolumne quasi auch nur ein Zufall, dass sie überhaupt entstanden ist.
6: Ich ähm, hatte diese Kolumne, die war natürlich für einen Mann gedacht. Der die schreiben sollte, dann hätte sie, glaube ich, nicht der trinkende Mann gehießen, sondern hätte wahrscheinlich irgendwie irgendwas mit Pukowski oder Hemingway oder sowas wäre wahrscheinlich vorgekommen. Und dann haben sie aber irgendwie niemanden gefunden, was ehrlich gesagt für den Großteil meiner Jobs so ist, dass sie niemanden gefunden haben und dann irgendwie doch äh, mich und das würde man hier natürlich ganz anders darstellen, aber jedenfalls habe ich dann damit angefangen, weil ich gedacht habe, so dieses, also es gibt natürlich viele Weinkolumnen und es gibt viele Kolumnen über, oder sagen wir mal Texte über was ist das beste Bier und was ist der beste Whisky und so weiter, aber es gab relativ wenig äh, einfach über die Wirkung des Trinkens und ich und alle die ich kenne, trinken schon auch weil es psychoaktiv ist, wie man so schön sagt, also weil es einfach was verändert in deinem in deiner Wahrnehmung, in deiner Gefühlswelt und ich meine jetzt das Positive, ne? also es gab dann immer natürlich den Hinweis, ja aber es gibt ja auch Alkoholmissbrauch und so weiter, das sollte aber nicht Thema der Kolumne sein, sondern es sollte wirklich um den positiven Aspekt gehen, also das, das sich entspannen, sich wohlfühlen, runterkommen, vielleicht auch weil man eher ein schüchterner Typ ist, dass man dann auch mal auf Leute zugehen kann und so. Also das sind alles die Themen in dieser Kolumne. Mich würde wirklich interessieren, wie das eigentlich angenommen
0: wurde damals. Also was du auch für Kritik dafür bekommen hast, weil sich auf die Seite eines Suchtmittels zu stellen, das ist ja in unserer sehr gesundheitsfördernd besorgten Gesellschaft ja auch ein Spiel
6: mit dem Feuer. Also es ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her, muss man sagen. Und es gab fast keine Kritik. Ganz wenig. Ganz wenig. Wenig. Und manchmal haben Leute geschrieben, die in irgendeiner Form von Alkoholmissbrauch wirklich persönlich betroffen waren. Und da habe ich dann gedacht, okay, ja, fair enough, dass die irgendwie einen komplett anderen Blick auf Alkohol haben. Verstehe ich und respektiere ich. Es gab aber vorwiegend einfach, ja, positive Rückmeldungen, viel Freude daran. Es kann sein, dass sich das heute auch ein bisschen geändert hat. Ich bin mir nicht sicher. Jetzt innerhalb der letzten Jahre, dass man jetzt denkt, es ist doch sehr gesundheitsschädlich und wir haben insgesamt als Gesellschaft einen falschen Umgang mit Alkohol. Aber ich muss sagen, was ich nicht gedacht hätte, dass es klappt, aber es war so ein bisschen wie wenn man jetzt privat über Alkohol spricht. Ne? Es ist ja nicht so, dass wenn du jetzt essen gehst mit Freunden und dann bestellt man ein Glas Wein und dann vielleicht noch eins, dass dann sofort irgendwie jemand sagt, ja, aber du weißt schon, dass Alkohol auch missbraucht werden kann. Sondern es gehört halt dazu. Es hatte sowas total Normales, weil es ging in der Kolumne auch nicht darum, dass du dich irgendwie zum Absturz trinkst oder... Irgendwie eine Ermutigung, Probleme zu lösen durch Alkohol, sondern es ging wirklich um dieses, du freust dich auf ein Glas Wein und, und es ist auch okay und du, du gehörst zu den glücklichen Menschen, die das auch kontrollieren können, also die dann aufhören können, wenn das auch genug ist. Und deswegen war das eigentlich eine sehr positive Erfahrung. Irgendwie kommen aber meistens tatsächlich eher die Extremfälle öffentlich vor,
0: ne? so Worst-Case-Szenarien.
6: Meine persönliche Theorie dazu ist, dass wenn du dich halt sehr stark engagierst bei einem bestimmten Thema und dort auch so eine ganz, ganz, ganz klare Haltung hast und nicht so wie viele andere einfach dich so durchwurschtelst im Sinne von Du weißt, das ist jetzt nicht so super, aber du machst es halt trotzdem. Oder du isst auch aus Versehen mal so eine ganze Tüte Haribo und du weißt natürlich, dass das jetzt deinem Körper nicht besonders gut tut. Also so sind ja die meisten. Und dann gibt es aber auch Leute, die irgendwie für sich einen super straighten Weg in bestimmten Themen gefunden haben. Und ich glaube, dass es das halt fast nie einhergeht. Also sagen wir mal, es geht immer einher mit dem, guck mal, ich habe den Weg für mich gefunden, hör ihn dir an und am besten machst du es ganz genauso wie ich. Das ist meine Erfahrung. Ich kann das jetzt nicht belegen, es gibt bestimmt auch Leute, die es nicht machen. Aber das ist auch bei mir selber, ne? wenn ich denke, es oh, ist ja super, dass ich jetzt es geschafft habe, immer so viel Gemüse zu essen, dann muss das auch anderen Leuten erzählen und die damit nerven. Also das ist, glaube ich, einfach sehr menschlich, dass man seine Errungenschaften, seine moralischen, dann den anderen auch mitteilen muss.
0: Und das ist der Punkt, wo man, glaube ich, super vorsichtig sein muss bei dem Thema. Weil man eben doch extrem schnell paternalistisch wirkt, wenn man frauenspezifische Probleme beschreibt. Obwohl es heilsam und hilfreich sein kann, diese Geschichten zu hören. Ich glaube, es würde uns aber auch gut tun, ein bisschen häufiger auch die Anna zu hören oder zu lesen. Die von den trinkenden Frauen, die es bewusst und auch selbstbewusst tun und das, ja, natürlich auch primär wegen der Wirkung tun und nicht vordergründig wegen des tollen Terroir, das wir auf dem Wein herausschmecken. Solange wir dabei noch in der Lage sind, gemeinsam das Glas zu heben und uns einschwören können auf ein Cheers! Nicht auf unseren Nacken, sondern auf den Nacken des Patriarchats. Und bevor wir jetzt hier die Schotten dicht machen, habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Unsere KollegInnen von CarpeWatt nehmen in ihrem Podcast Sinnsprüche, wie eben Carpe Diem, auseinander. Sie erklären, wo sie herkommen und sie zielen sie auf ihren philosophischen und psychologischen Gehalt. Und die beiden Hosts Laura und Dennis haben auch eine Folge zu Feminismus. Dann nehmen sie ein Zitat von Simone de Beauvoir auseinander. Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Hört doch gerne mal rein in der grandiosen ARD-Audiothek. Da findet ihr auch uns. Und den Link haben wir euch in die Show Notes gepackt. Das war Studio Komplex für diese Woche. Liebesbriefe und Cocktailrezepte schickt ihr uns am besten auf unseren Socials bei Instagram und Twitter. Sehr gerne auch per Mail an studiokomplex@hr.de. Tatsächlich geht ein ganz besonderer Dank an meine unfassbare Redaktion diese Woche, die einfach einen krassen Workload geschultert hat. Weil meine Mandeln diese Woche ihre ganz eigene Party feiern wollten. Sorry deshalb auch für die schnupfige Moderation diese Woche. Danke jedenfalls besonders an Tom Richter, der im Hintergrund wirklich unserer aller Haare gehalten hat. Und danke an Tamara Maschalkowski und Jela Mehringer für dieses feucht gemeinsame Podcast Trinkgelage. Danke auch an unsere Producer-Pros Robin Müller und Konrad Kaiser. Danke an Johannes Helm für das empowernde Episodenbild. Und vielen Dank an den Hessischen Rundfunk, denn dem haben wir das alles hier zu verdanken. Prost. Ich bin Anne-Kathrin Eutin und baller jetzt höchstens noch Neo Angin. <lacht> Macht's gut und dann hoffentlich in aller fröhlichen Frische bis in zwei Wochen. Ciao.